0: Ik heb er weer super zin in. Let's go! Hallo, hallo, hallo. Dag drie alweer. Aflevering drie van de vierdelige podcastreeks Investeren in Crypto. De, de do's en don'ts. En vooral ook de hoe. Ik neem je mee stap voor stap. Nou vooral Axel neemt je mee stap voor stap. Ik hoop dat je voelt dat we het samen doen. Om uh, de eerste stappen te zetten. Richting investeren. Om veel meer achtergrondinformatie te krijgen. Om te voelen van ik kan dit ook als ik dit wil. Dat is echt mijn hoofddoel. Dat je dit gaat voelen. Omdat ik er persoonlijk in geloof dat dit heel veel mogelijk maakt voor je. Maar nogmaals geen financieel advies. Slechts mijn mening. Dus do your own research. Een hele belangrijke. Die Gary Vaynerchuk ook al had zegt. Do your 50 hours of homework. Dat geldt ook voor dit, voor je uh, bepaalde keuzes maakt, zou ik ook echt me erin verdiepen, want dat heb ik heel lang gedaan. Ik ben echt uren, uren, uren alles gaan luisteren en lezen en opzoeken en alles. En uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt uh, om uh, te gaan investeren hierin. Oké, okay, vandaag. Is investeren in crypto veilig? Dit is een vraag die ik heel veel heb gekregen, dus daarom een, een hele aflevering daarover waarin, hierin, waarin we je hierin meenemen ook voor hier geld weer. Ik ga het weer zeggen als intro, als je het nog niet gedaan hebt, download de Blocks app, want je krijgt namelijk via die Blocks app met de code KIM met hoofdletters 10 euro gratis, gewoon gratis krijg je een cadeautje. En dan mag je mee doen wat je wil. Die kun je dus investeren in, in munten. Dat betekent dus ook dat je kunt starten zonder dat je een risico loopt, zonder dat je eigen geld in hoeft te stoppen. En gewoon eens te ervaren hoe het werkt en, en vooral ook hoe het voelt. En dan ga je meteen merken van word ik hier blij van of niet. En het is heel normaal dat je dingen spannend vindt. Maar ja, als het niet je eigen Geld is dan, dan, hè, dan is het ja, is het niet echt een ding lijkt met met ze. Ik vond het echt super cool dat ze deze actie doen. Er zijn ook echt heel veel mensen die er gebruik van hebben gemaakt, dus doe dat vooral ook. Je kunt de blogs app downloaden, blox in de app store en het kan ook via Android. Ik zal in de show notes de juiste link zetten om je er ook op terecht te komt maar mocht het niet lukken, weet dan ook dat je gewoon de blogs app kunt downloaden. Identificeer jezelf. Um, dan kun je bij instellingen voucher, kun je Kim met hoofdletters invoeren, heb je meteen 10 euro waarmee je kunt starten. Oké, okay, ga lekker achterover zitten. Vandaag deel 3 van de vierdelige reeks is investeren in crypto veilig. Welkom, daar zijn we weer.
1: Daar we zijn we weer terug, leuk om weer yes. te zijn.
0: Tof dat je door bent. Wij gaan verder met aflevering drie in onze reeks over all things crypto. En vandaag staat centraal is investeren in crypto veilig. Ik heb zoveel vragen gekregen en ook een aantal vragen waarvan ik denk, hè? is dit iets... Waar je over nadenkt, maar het is niet als oordeel, maar meer het is goede feedback voor ons, denk ik. Om ja. uh, echt even de diepte in te gaan op de veiligheid. Om, uh, ja, om alles te dekken wat daarmee te maken heeft.
1: Ja, ja, precies, precies. En dat is ook een beetje natuurlijk dat uh, ja, als je er zelf dan constant in zit, dan gaan een heleboel dingen. Ja, nou, daar wen je aan. Dat wordt bijna vanzelfsprekend. En uh, dan is het eigenlijk ook wel heel goed om die juist nog een keer extra uit te leggen. Voor als je ja. er bijvoorbeeld helemaal nieuw in bent.
0: Ja, precies dat. En dat is goed. Inderdaad, dat wij ons ook realiseren dat iemand gewoon misschien nog nooit ergens een account heeft aangemaakt, nog nooit uh, überhaupt uh, ergens heeft gekeken naar hoe kan ik cryptomunten kopen of wat dan ook is het. Dus helemaal blank hoe je erin stapt. Wat we vandaag willen gaan doen ook voor iedereen die nu kijkt of luistert is, we willen even het proces waar je doorheen loopt op het moment dat je uh, de app Blocks installeert en, en uh, gebruik gaat maken van deze simpele manier van, van, van aankopen. Maar daarnaast ook nog eens, wat zijn de risico's überhaupt van het investeren in crypto? En wat heb je te verliezen als het ware?
1: Ja, 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 dat belangrijke punten ook veel terugkomen, inderdaad. Dus goed ja. om daar uh, ja, duidelijk antwoord op te gaan geven, denk ik.
0: Zullen we dan beginnen met het stukje uh, even mensen door het proces van aanmelden uh, ja, loodsen? Als je ja. kijkt naar, hè, want we hadden het al eerdere afleveringen gehad over. Er zijn er verschillende manieren om te investeren in crypto. Via blogs hebben jullie het heel makkelijk gemaakt dat er een app is. Dat je niet met een je hoeft niet zelf een wallet te kiezen, je hoeft niet met een seed phrase te lopen. Nee, precies, precies. Dat, als ik dit hoor mag gebruiken, het is allemaal super simpel gemaakt. En dat maakt dat dit wel een van de meest simpele manieren is om de eerste stap te zetten. Ik heb het gisteren ook gedeeld in mijn community. Heel veel mensen liepen er meteen doorheen en zeiden het is fantastisch. Even nog benoemen, met de vouchercode Kim met hoofdletters krijg je dus 10 euro gratis startegoed, die je meteen kunt gaan inzetten, krijg je helemaal gratis. Dus ja. dat is meteen een goede reden om te beginnen, want je hoeft het niet met eigen geld te doen, dus dat is heel tof. Maar het lijkt me ook fijn om eventjes iedereen door het aanmeldproces heen te loodsen, want... Um, waar mensen tegenaan liepen, is de, de vraag die ik kreeg, uh, is het normaal dat ik mijn identificatie moet, uh, of dat ik me moet verifiëren, dat ik mijn identificatie moet bevestigen?
1: Ja, dat? Nou, dat is meteen een, een hele goede vraag. En ik snap inderdaad, ik wel als je daarnaar gaat kijken, en denk je, hé, hey, dat is wel heel persoonlijk. Ik moet ineens al mijn, uh, ja, of, of een deel van mijn persoonlijke gegevens gaan overleggen naar een, naar een app. Uh, ja, is dat wel de bedoeling? Nou, kan ik je gelukkig meteen geruststellen Ja, dat is wel de bedoeling. Uh, dat heeft ook te maken, dat hebben we ook in de vorige aflevering al een beetje besproken, van dat, er komt steeds meer wetgeving op gang rondom crypto en dat heeft natuurlijk uh, nadelen dat het, nou ja, steeds gereguleerder wordt, kan een nadeel zijn, maar ook een groot voordeel, dat je steeds beter weet waar je aan toe bent. En uh, die regulering op dit moment, als je gaat kijken bijvoorbeeld naar vanuit Europa en ook binnen Nederland, um, dat betekent ook dat we voor blocks een, een registratie moeten hebben bij de Nederlandse bank. En, ja. ja, die moet je hebben eigenlijk als je bepaalde cryptodiensten binnen Nederland wil gaan aanbieden. Nou, dat is natuurlijk precies wat we doen. Uh, maar dit we... geldt ook voor
0: iedereen. Hè? Dit is niet enkel blocks. Dit geldt nee. voor overal waar je legaal crypto wil kopen, zal je hier doorheen moeten.
1: Ja, als je de, inderdaad. Een, een aanbieder die zijn diensten aanbiedt in Nederland. Nou, wij zitten natuurlijk ook gewoon in Nederland. Ja. Uh, maar dan moet je eigenlijk gewoon voldoen aan die, die registratieplicht bij de Nederlandse bank. Dus het is inderdaad dat geldt voor alle partijen, als het goed is, uh, moet dat ja, juist. En,
0: precies,
1: ja, precies, ja. Ja, en die registratie, die is er ook weer heel erg op gericht... Uh, ter voorkoming van uh, witwassen en financiering van terrorisme. Dat is, nou ja, dat is een eindeloos veel wetgeving rondom geschreven. Ja. Uh, dat, dat is ook waar banken bijvoorbeeld heel veel mee te maken hebben. Nou, Met datzelfde stukje uh, controle hebben wij ook te maken. Ja. Dus ja, we moeten altijd zorgen... Dat we weten, in ieder geval vanaf bepaalde bedragen, met, met ja, wie we te maken hebben, heel kort gezegd. Dus dat is precies zoals bij een bank. Als je daar een rekening wilt openen, ja, dan zul je toch ook wel het een en ander aan, aan informatie moeten geven. En dat geldt dus ook bij ons. Uh, houdt gelukkig ook in. Dat heeft natuurlijk ook allemaal te maken weer met die registratie. Alle wetgeving die daar omheen komt. Kijk, zou ik niet te diep op ingaan, want dat, dat is, heel, uh, ja, is heel saai, als ik het maar ja, zeggen. maar ja. <laughs> wel belangrijk. Maar dat zorgt er dus ook voor dat het allemaal uh, op een juiste manier wordt verwerkt. Dat het op een goede manier, uh, als het wordt opgeslagen, wordt opgeslagen. Dus dat, dat klopt allemaal gewoon. Dus dat, dat is allemaal in de haak. En, en daar heeft dat mee te maken. We moeten gewoon voldoen aan bepaalde eisen. Ja.
0: Uh, ja, en Het en, is goed om dit even te benoemen, dat het dus heel normaal is dat het ook niks te maken heeft met een inbreuk willen maken op iemands nee, privacy. Nee, helemaal uh, niet. Ik kreeg de vraag van kokim, moest jij dat ook? Ja, ik moest dat ook. Uh, sterker nog, ik ja. zal het even ook heel transparant zijn. Uh, het is zelfs zo dat ik, als je boven een bepaald bedrag komt dat je wil investeren, moet je echt allemaal uh, papieren aanleveren waaruit blijkt dat je uh, de middelen hebt ook, omdat het allemaal ja. legaal is. Vervolgens ben ik nog verschillende keren en door de bank gebeld en door de aanbieder zelf uh, ja. met, met de check of alles wel, uh, uh, wel goed ging. En dan kreeg ik nog de vraag, ja we vinden het zo raar, er gaat heel veel uit, maar er komt niks terug. Ik zeg, ja dat ja. klopt, omdat ik dat investeer ik. Zie, ik koop bijvoorbeeld Ethereum aan en dat wil ik dan weer investeren. En... Ja, uh, ja dat, ik snap dat er vraagtekens zijn, maar het kan soms ook wel voor de consument als vervelend ervaren worden. Ja,
1: ja snap, ik, snap ik. Ik denk en... dan,
0: ja, doe even normaal. Maar ja. je, men, men weet dat niet, hè. Het is voor de veiligheid. Nee. Dus.
1: Nou, dat is het inderdaad. Want dus eigenlijk diezelfde, daarin lijkt het wel weer op elkaar. Waar we aan moeten voldoen, en dat is misschien wel goed ook, de banken en wij. Dus we zijn allebei daarin natuurlijk aan het, aan het controleren van, uh, gebeuren daar geen gekke dingen? Zo'n bank ook, als die uh, bepaalde bedragen uitziet gaan... Dan gaat hij ook vragen stellen van klopt dat? En dat is natuurlijk ja. ook om, om jezelf te beschermen. Niet dat, uh, dat iemand je rekening aan het leegzakel is. dat <laughs> is niet zo. Ja. ja, dus dat wordt gecheckt. Nou, dan moet ik er ook meteen bij zeggen. Natuurlijk zit daar ook wel, uh, dat gebeurt ook op een niet legitieme manier. Dat mensen worden gebeld met een babbeltruc of uh, dat ze je pinpas afhandig willen maken. Dus het is altijd heel goed om daar, om daar scherp op te blijven, zou ik zelf zeggen. Uh, blijf daar heel kritisch in, maar het kan dus zeker gebeuren dat we daar even polshoogte nemen. We zullen nooit dan rare vragen stellen. We gaan niet die pincode vragen of een pimpos. Nee, of, dat is even uh, goed
0: om te benoemen wel, wat je nu ja. zegt. Hè? Dat als je gebeld wordt, dat je heel goed checkt wat wil iemand van me weten. Klopt dat? Ja,
1: ja precies. Dus gewoon uh, dat, dat, dat is iets om in je achterhoofd te houden. En inderdaad, als je... Nou is het in ieder geval bij zo, als je tot 250 euro gaat storten in de app, uh, dan hoef je die niet te legitimeren. Dan kun je daar gewoon lekker in gaan experimenteren. Dus dat is, daar is nog wel ruimte in, zeg maar dat eerste stukje, die eerste drempel is wat hoger gelegd. Dus je kan er meteen... Is dat, uit...
0: is dat 250 euro is in totaal? Hè? Dat is niet per maand of per week, dat is in totaal. 205. Ja, dat is echt
1: wat je erin kan storten in de ja. app, uh, voordat je wel moet gaan legitimeren. Okay. Okay. Um, daar moet ik wel kanttekening bij. Als je een foutse code gebruikt, ja, dan moet je je wel direct legitimeren. Dus dat is misschien waar mensen ook van geschrokken zijn. Ja, omdat maar... het
0: ook niet je eigen, uh, eigen geld is. Of ja, hè? inderdaad, het is niet je eigen geld dat je dan investeert ook.
1: Ja, je niet precies. Daarmee te maken
0: heeft, maar...
1: Ja, ligt net iets anders. Dus als je dan van een foutse code gebruik maakt, dan vragen we dus wel direct om te. Uh, ja, om te registreren en dat klopt dus ook, dus daar moet je niet van schrikken, dat klopt gewoon. En als je dan boven weer bepaalde uh, bedragen komt, maar dat, dat zijn wat hogere bedragen bijvoorbeeld, dan kan het inderdaad zo zijn dat we gaan vragen om uh, een uittreksel van een onderneming of uh, dan moeten wij ook vragen gaan stellen van waar komt het geld vandaan. En dat heeft dus ook weer alles te maken met die wet tegen financiering van terrorisme en witwassen. Klinkt heel heftig, maar ja. Ja, dat is wel waar dat, dat uh, uh, vandaan komt een notarissen zullen het ook hebben bij de aankoop ja. van een huis, ik noem maar wat, dan moet je toch ook wel kunnen Top. laten zien waar iets vandaan komt.
0: Ja. ja, dat is ook zo. Kijk, ik begreep het ook volledig. maar ik vond het wel gedoe. En dan duurde het ja. weer enkele dagen voordat het was gecheckt en goedgekeurd en dat hele proces. En ik dacht, Ugh. Ja. Maar als het eenmaal rond is, dan loopt ja. het wel ook heel soepel. Dus... Ja.
1: ja, en dat proces is, is gelukkig ook uh, ja, heel snel tegenwoordig, want dat gaat ja. ook voor een groot gedeelte bijvoorbeeld geautomatiseerd en dat, dat, dat loopt allemaal heel soepel. En via dus blogs
0: gaat het heel snel.
1: Precies, ja. toen ik ja,
0: me ja. daar aanmelde, toen kreeg ik ook heel snel dat alles was goedgekeurd en uh, dat het ging, ja, ja het was
1: dat, echt, het, het, ik denk binnen minu... een half
0: uur of zo. Dat dat, uh, ja,
1: ja, in principe is dat uh, minutenwerk, daar kan minutenwerk, het wat marge ja. in zitten inderdaad, maar dat, dat gaat echt heel snel. Dus daar, uh, gelukkig hoef je daar dan niet en, ja, dagen op te wachten. Dus je kunt er heel snel aan de slag, maar het, ja. het kan dus kloppen dat we daar, uh, daarom vragen, ja.
0: Ja, ja. ja, en even heel kort, even het, het hele proces. Iemand meldt zich dus aan. Je kan, uh, zoals ik net al zei, hè, ik mag een vouchercode delen. Met de vouchercode ja. Kim krijg je 10 euro aan, aan te goed. Maar mensen kunnen dus, uh, het kan dus via een link die ik deel, maar het kan ook via uh, de app installeren, um, ja. de vouchercode invullen. En vervolgens wijst alles zich vrij makkelijk. Hè. Je maakt een account aan.
1: Ja, ja, precies. En, ja. en dat kan ook op meerdere manieren en uh, overigens ook wel leuk, die 10 euro die je dan krijgt inderdaad met jouw code, dat is gewoon zonder kleine lettertjes. Er zitten geen rare voorwaarden aan dat je minimaal uh, uh, weet ik wat moet investeren voordat je het uh, uh, kan gebruiken of wat dan ook. Nee, nee, daar kun je gewoon direct mee aan de slag. Ja, ja. Uh, maar dat, ja dat is Eerste stap is dus eigenlijk het downloaden van de app. Nou, dan ja. uh, kun je daar binnen een account aan maken. Dat kan met een e-mailadres, maar dat kan ook bijvoorbeeld weer uh, door in te loggen met Facebook, oftewel ja. gekoppeld aan je socials. Dat is maar net ja. wat je zelf, uh, wat je prettig vindt. Ja. Uh, en dan kun je er uh, dan kun je het gaan oppranderen, kun je er geld naartoe gaan sturen. Ja. Bijvoorbeeld met Ideal, dus... Dat werkt ook super gemakkelijk. Zo. Ook ja, bijna en dan is het zo hoe. simpel
0: als ik kan letterlijk 10 euro vanuit mijn bankrekening daar ja. naartoe sturen. En ik kies vervolgens ja. om bepaalde munten aan te kopen. Ja, ja,
1: ja het, het kan zelfs al vanaf 1 euro uh, kun je er al euro. naartoe sturen. Ongelooflijk. Ja, Oog,
0: en dan... ja, ja. En wat ik zo, ook zo fantastisch vind is dat het zo simpel en overzichtelijk is. Het is letterlijk koop, verkoop. En verkoop ja. is gewoon, het wordt weer teruggestort naar de rekening waar het aan gekoppeld is die je opgeeft.
1: Ja, het is... Eigenlijk zo in de app, daar stort je je euro's naartoe. Nou, ja. dan kun je direct uh, een van de vele cryptos die daarin wordt aangeboden, kun je gaan kopen of verkopen. Nou, als je die koopt, bijvoorbeeld bitcoin, dan worden de euro's binnen blocks naar, omgezet naar bitcoin. En op het moment dat je zegt, ik wil op bitcoin verkopen, wordt het in de app omgezet naar euro's. En het mooie is, dan blijft het wel binnen de app staan. Dus kun je heel snel bijvoorbeeld ook weer een andere crypto gaan aankopen of ja. daarmee gaan handelen als je dat leuk vindt. En als je het echt... Dat laten uitkeren kun je ook één druk op de knop in de app en dan wordt het teruggestort naar je bankrekening. Uh, ja. Dus de, dat zorgt ervoor, want een bank, ja een banktransactie uh, verwerken kan best wel lang duren. Banken zijn in het weekend of met feestdagen bijvoorbeeld vaak dicht. Uh, dus als je iedere keer erop moet gaan wachten, dat ja. is heel onhandig. Ja. Dus die euro's blijven eigenlijk binnen de app tot je het echt laat uitkeren naar je bankrekening. Dat kan gewoon altijd. Dat is, uh, dat is ook één druk op de knop. Ja. Maar daarom blijf je die in de eerste instantie binnen de app. Want dan kun je gewoon heel snel blijven schakelen.
0: Ja, en het fijne is wel echt, je ziet ook de koersen. Je kan uh, 24 uur's verloop aanklikken. Je, je, het, ja. het is echt, maar het is ook zo simpel en overzichtelijk. Ik denk dat ik echt zelden iets gezien heb wat daadwerkelijk... Ja. Zo, zo toegankelijk is. Ja,
1: ja nou, dat, dat, is, dat is leuk om te horen, natuurlijk. Een leuk ja. compliment. Want dat is ook precies wat, uh, wat er de bedoeling van is. Dat je, dat je bijna alle uh, drempels, uh, de technische drempels, of wat er allemaal bij komt kijken, dat je die zoveel mogelijk wegneemt. Uh, ja. Ja. Natuurlijk dat wel gewoon alles veilig en heel bruikbaar blijft, maar zo makkelijk mogelijk.
0: Ja, ja. maar ja, ik denk dat dat echt missie geslaagd is. Dus stop. Oké, okay, dat is dan het, het proces van de app. Dan ja. vervolgens. Welke ja. risico's? We hebben wel al eerder um, een klein stukje daarvan behandeld. Maar welke risico's zitten er nu daadwerkelijk aan het investeren in crypto? Stel, je maakt nu de keuze om 10 euro of 100 euro te investeren in, ik noem maar even, een bitcoin. Je maakt die ja. keuze, je doet het bijvoorbeeld via blocks, het voelt goed allemaal. Ja. Wat heb je dan te verliezen? Hoe, hoe zit dat?
1: Um, dat is eigenlijk ook ja, een hele goede vraag natuurlijk, want... Um... Minder dan misschien sommige mensen wel denken, natuurlijk, kijk als, stel je koopt uh, voor, voor 100 euro bitcoin en de waarde van bitcoin halveert, ja, dan is de, de euro waarde ook nog maar 50 euro. Dus dat is natuurlijk een risico, de koersbeweging van bitcoin. Als je omhoog gaat, nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Als je naar beneden gaat, uh, je komt onder je inkooppeil terecht, ja, dan, uh, dan is het op dat moment minder waard. Maar je kunt bijvoorbeeld, dat is ook wel heel goed om je te realiseren, je kunt niet in de min gaan. Want bitcoin kan geen minwaarde gaan krijgen. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Want dat is ook waar mensen nog wel eens bang voor zijn. Ja, kan ik dan meer verliezen dan dat ik inleg bijvoorbeeld? Um, nee, dat kan dus in deze niet. Wanneer het wel zou kunnen. Maar dat bieden wij uh, helemaal niet aan. Als je, als je hele moeilijke investeringsproducten gaat gebruiken. Dus uh, als je bijvoorbeeld gaat, um, ja, echt gaat speculeren op die markten met bijvoorbeeld geleend geld. Of nog, nog erger met hefbomen. Uh, dus dan ga je echt met een veelvoud van je daadwerkelijke inleg, ga je eigenlijk handelen. Ja, dan kan het allemaal heel snel gaan. En bij sommige investeringsproducten kun je dan zelfs in de min gaan. Maar dat is dus nogmaals nadrukkelijk, dat bieden wij niet aan. ons is gewoon, je koopt het in, wij kopen het echt in op de markt. Het staat er echt, nou, die waarde kan fluctueren, maar je kan nooit in de min gaan.
0: Nee, dus op het moment dat jij... Plus, wat ook nog goed is om te benadrukken... Ik stel, je investeert 10 euro of 100 euro. Je kan nooit meer verliezen dan die 10 euro of die 100 euro. Nee. Maar je verliest ook enkel pas wat... als jij besluit om het geld terug te laten storten...
1: Ja. Wat je erin
0: hebt. Als je besluit om uit te cashen, als het ware. Op het moment dat je dat niet ja. doet en je vertrouwt op de lange termijn groei, dan kun je ja. het laten staan en dan kan die markt rustig dippen. Want jij laat het gewoon staan en op het moment dat het weer ja. omhoog gaat, kun je dan kiezen om uit te cashen of je laat hem staan en je zegt van nou, ik vertrouw er nog meer op. En, ik, dus ja, ik, ja. Ja.
1: En, en daarin is het eigenlijk ook heel vergelijkbaar met een aandelenmarkt of een huizenmarkt. Want stel, uh, je had in 2008... hadden we volgens mij de grote de dip... zeg maar in de huizenprijzen. Zou ja. ja. dus je had in 2006 een huis gekocht... nou, dan stond je in 2008... was het bij wijze van nog maar de helft waard. Ja, dat is natuurlijk uh, mooi vervelend. Maar tien jaar later is het weer flink gestegen. Dus als je het in die dip hebt verkocht, ja, dan heb je verlies gemaakt. Heb je het al die tijd aangehouden, dan sta je nu alsnog in de winst. En flink waarschijnlijk ook, want de markt is nou natuurlijk helemaal heel gek gaan ja. ontwikkelen, de huizenmarkt dan. Maar, uh, dus dat is eigenlijk in iedere markt zo inderdaad. Op het moment dat je zegt van, nou, ik, ik ga dit uitzitten, wellicht dat die op een later moment hoger uitkomt, dan kan het altijd nog goed komen. Uh, het kan natuurlijk ook verder zakken. Ja, dat is, dat is een beetje het spannende. Uh, maar zolang je dat niet ja, uitcasht is er nog niets aan de hand. En dan komt inderdaad die, die lange termijn om de hoek kijken. En dan komt dus ook weer om de hoek kijken... investeer alleen maar geld dat je kan missen. Want dan ja. kun je die tijd ook uitzitten. En dan kun je zeggen, nou, ik wacht wel even op een, uh, op een leukere markt bijvoorbeeld.
0: Exact, exact. Maar dat is wel goed voor iemand om zich te beseffen... dat het je ook niet dient om dagelijks je druk te maken... over wat de koers doet. Hè, dan, nee. dan, dan ben je zo geobsedeerd, terwijl je misschien helemaal de intentie niet hebt... om je geld eruit te halen. Dus wat maakt het jou uit dat die markt dipt. is het lekker als je ziet van we ja. zitten in full run en het wordt hoger en hoger en hoger. Zeker. Maar ook dan, ja dan zou je kunnen zeggen oké okay, ik pak er een keer wat winst uit, omdat je er daadwerkelijk dan van profiteert. Dat moet natuurlijk iedereen zelf weten. Maar in, in de basis, op het moment dat jij zegt, nou, ik zet nu iets vast... en ik kijk er pas na vier jaar weer naar, bij wijze van spreken... maakt het niet uit of die markt dit doet. Want... Nee,
1: precies. Is wat je zegt. Het ligt ook aan de intentie die je hebt. En ja. Het is misschien leuk om het een beetje in de gaten te houden, zeker hoor. Dat, dat, dat is het ook wel. Maar we gaan er niet wakker van liggen... als je die intentie ook hebt voor de lange termijn. En, en, en zelfs, dat vind ik eigenlijk ook wel grappig hoor even te vermelden... Dat klinkt misschien al raar, maar als, stel die koersen... Die, die gaan heel erg hard en heel erg goed... Dan zie je zelfs ook wel eens mensen die zeggen... oh, ik vind het, ik vind het eigenlijk ook wel uh, ongemakkelijk worden... dat, <laughs> uh, dat het zo uitgaat. Ja? Gaat. ja. ja? <laughs> ik hoor het echt wel eens. Ja, ja, ja. En dat, dat, uh,
0: maar meer, dat... meer vanuit... Ik heb, ik, als ik wil, heb ik nu een verdubbeling van mijn vermogen gerealiseerd? Of, of wat, wat, ja. wat is die?
1: Ja, bijvoorbeeld. En sommige mensen die vinden dat, dat, dat in, een, in een hele korte tijd... dat, dat je bijvoorbeeld heel veel meer, uh, meer geld hebt verdiend... in een hele korte tijd. Sommige mensen vinden dat ongemakkelijk... Uh, ja, of dan, dan word je misschien ook wel een beetje, een beetje greedy, een beetje hebberig.
0: Ja.
1: Dus, want aan de ene kant kun je ook zeggen: van nou, ik, als ik winst heb gepakt, ik ga, ik room alvast wat af. Ik pak een gedeelte of ik haal mijn inlegger uit. Ja, precies. Dan loop je eigenlijk helemaal geen risico meer. Want dan, dan heb je je geld terug en de rest, nou, dan, dan zie je wel wat er gebeurt. Ja. Maar wat je toch ziet gebeuren, als die, als die koersen heel hard gaan groeien, dat mensen dan denken: oh, maar misschien kan die wel nog een keer verdubbelen. Of nog een keer. Of nog een keer. Um, Terwijl normaal, ja, als je je geld verdubbelt in. Um, ja, In een paar weken tijd of nog korter. Dan zou je snel. altijd
0: zeggen: van oké, okay, kom maar, geef maar. Ja,
1: iedereen zou er direct voor tekenen. Van wat nou als ik morgen jouw bankrekening verdubbel? Dan zegt niemand: stelt de vraag, zeg dat doe maar, is goed. Uh, maar, maar ja, als dat dan in crypto gebeurt, omdat de bewegingen daar zo snel gaan, omhoog, maar dus ook omlaag, realiseer je dat wel. Maar um, ja, om, omdat dat zo hard kan gaan, dan, dan, dan word je haast een beetje, beetje helderig soms. En dan denk je: het kan nog veel gekker.
0: Ja, daar heb ik mezelf ook schuldig ja. aan gemaakt, meerdere malen.
1: Ja, uh, en, en dan,
0: dan crasht het is. weer en dan denk je, shit,
1: ja. <laughs> had ik ja, maar. Ja, ja, precies. Maar daarom, uh, ja, als je daar constant bovenop gaat zitten, dan, dan, dan gaat je emotie de hele tijd zo op. En nou ja, dan ja dan en dat is iets wat doen. ik zelf
0: in het verleden heb gemerkt, en dat, is nu, dat, dat vind ik dus zo tof hieraan aan deze app, is dat ik... Uh, gewoon niet wist hoe ik dat voor elkaar kreeg met een externe wallet. En dan moest ik dat weer naar ja. een exchange sturen. En dan moest dat weer. Ik vond het zo ingewikkeld dat ik dacht: laat maar staan, want ik weet gewoon niet hoe ik het voor elkaar moet krijgen. En dat ja. vond het zo fijn. Dat... Ja, maar dat klinkt heel stom, maar, maar is, ja, zo.
1: Nee, maar dat is het eigenlijk ook, ook niet. Nee, maar in sommige gevallen is het ook echt heel ingewikkeld. Want dan, dan kun je bijvoorbeeld ook nog op een, op een hardware wallet hebben staan. Dus dan heb je echt een ja. fysiek apparaatje waar je exact. je bitcoins ja. opzet. Nou, dan moet je het vanaf daar weer bijvoorbeeld naar een beurs gaan sturen om het daar te gaan ja, verhandelen. Exact, exact. Uh, ja, dan moet je ook een beetje weten hoe dat je moet handelen op een beurs natuurlijk. Gewoon hele simpele dingen. Maar hoe je wat een koop en een verkoop knop is en hoe je de, 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 de limieten instelt en zo. Ja, ja en
0: daar heb je niet zo'n overzicht wat super toegankelijk is en overzichtelijk. Dan heb je echt allemaal lijnen en knoppen en cijfers ja. en dan denk je echt... Oh.
1: Ja, dat is super interessant, dat is hartstikke leuk, maar ja, niet iedereen zit erop te wachten. Maar heel veel mensen is het ook wel heel fijn uh, om juist voor dat uh, gemak te gaan en dan ja. toch mee te kunnen doen in de markt, maar dan wel op een hele, uh, ja, veel gemakkelijkere manier, zeg maar. Ja,
0: laagdrempelige manier, Ja, ja. Ja, en daarom dat, dat, vind ik zo, ja, dat merkte ik dat ik zo fijn vond. Ik dacht van, oké, okay, nu als het eerst volgende keer zo is. Ik denk, oké, okay, ik wil er wat uithalen. Dan kan ik dat gewoon met een druk op ja. de knop doen. En nu voel ik dat ik in control ben. Dat ik weet hoe het moet. En ja. Ja, dat en... geeft heel veel rust. Dat vond ik heel fijn.
1: Ja, precies. Maar de, en dat is, dat is niet eens alleen in de crypto. Want je ziet dat ook bijvoorbeeld in uh, uh, aandelen. Dat was ook jaren geleden. Als je in aandelenhandel iets wilde gaan doen. Ja, dan moest je haast een... Uh, uh, om een beetje onherbiedig te zeggen, maar een oude grijze man zijn. die, die de hele dag achter de computer zat. en precies wist ja. hoe het werkte. Dat was natuurlijk, dat hing er heel erg omheen. En dat was wat jaartjes geleden ook gewoon eigenlijk wel zo. Ook daarin zie je diezelfde ontwikkeling. Daar, daar worden heel veel van die drempels weggenomen. Daar zijn ook Legio-apps voor tegenwoordig. waar dat je. Ja, op dezelfde manier gewoon super gemakkelijk de aandelenmarkt kunt binnentreden. Gewoon met een, met een ideal transactie, een koopknop en that's it. Dus, ja,
0: is dat zo? Ja,
1: ja, ja ook daarin. Dus, dus je ziet die hele verschuiving wel, uh, ja, ook buiten de crypto. Maar echt, dat, dat, dat zie je daarin ook gebeuren, ja.
0: Ja, waarschijnlijk, als je daarin verdiept, dat dat ook allemaal duidelijk wordt. Ja. Ja, ja, het is goed dat die verschuiving wel plaatsvindt. Want dit maakt ook dat je dat, dat, dat stukje mass adoption, waar ze zo uh, hè, naartoe willen, zeg maar, dat steeds meer een groter aantal mensen dit. Um, gaat doen en dat het, dat het allemaal simpeler ja. wordt, dan moet dit gebeuren, anders dan zie je dat niet Ja, dat, dat,
1: niet dat, dat is wel zo. Ja, dan moet het gewoon, uh, bepaalde drempels moeten worden weggenomen. Omdat, ja. uh, dat, ook bij het, bij het internet, dat was in het begin ook echt iets voor nerds. Je, je moest precies weten wat je deed en ja. je moest je computer van binnen en buiten kennen om daar uh, iets mee te kunnen gaan doen. Nou, nu is het de normaalste zaak van de wereld. Is echt ja. voor iedereen, een halve wereld die draait erop. Uh, dus daarin zie je dat ook, dat, er moeten gewoon een aantal slagen zeg maar, worden gemaakt in het gemak. En ja, dan, uh, dan is het in één keer voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. Ja.
0: Wat gebeurt er? En dat is even een hele andere vraag. Wat gebeurt er, denk jij, met de prijs uh, van, van de hoofdmunten of misschien überhaupt op het moment dat de massa hiermee... Um, ja, ja
1: dat die gaat. daar echt mee aan de slag zouden ja. gaan, zeg maar. Dat we, ja. Ja, dan kan het haast niet anders dan dat het omhoog gaat. Want dan ja, gaat er iets veranderen in die, die, die vraag en aanbod dan, dan komt er steeds meer vraag, terwijl het aanbod ja, blijft beperkt. Want zeker bij bitcoin komen natuurlijk maximaal 21 miljoen in de omloop. That's it. En hoe meer vraag daarna komt, ja, hoe verder die prijs omhoog gedrukt zou worden. Dus stel dat echt de hele wereld daar, uh, puur hypothetisch heeft, maar stel dat de hele wereld erop zou springen.
0: Ja. Daar
1: zijn wel berekeningen over gemaakt en die die spreken van dat, dat een bitcoin dan een waarde van 1 tot zelfs, het klinkt echt heel belachelijk hoor, maar van 1 tot 10 miljoen euro per stuk waard zou kunnen worden. Als oh. echt de hele wereldbevolking daarop ja. overgaat als, als nieuwe standaard, hè, in, in zo'n geval. Ja. Uh, dus ja, dat dan is het de sky the limit. Dan zit er nog zoveel uh, potentie in, in ieder geval. Ik zeg echt niet dat dit gaat gebeuren of... of... Nee, nee, nee,
0: absoluut niet. Het is puur een, een berekening van wat, selfish, ja. Ja,
1: wat zou er in dat scenario, wat zou dat kunnen betekenen voor Bitcoin? Wat zou Bitten? dat kunnen
0: betekenen? Ja. ja, vond ik heel interessant. Ik luisterde vanochtend inderdaad een stuk van Kev Kevin O'Leary van uh, Shark Tank. Ja. Ja. Die uh, is ook heel erg positief over crypto en alles. En hij zei daarin ook... Ja. Dat hij um, en, en een heel um, divers portfolio heeft. En dat hij ook zegt, voor weet weet uiteindelijk nooit wat, uh, wat, 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 wat het gaat worden. Maar nee. zegt hij van, ik wil wel, ik zie wel dat de, de toekomst is mass adoption. En ik wil heel erg dat voor zijn. Omdat ik denk dat inderdaad, ja. hij sprak ook over een enorme meerwaarde die uh, bepaalde uh, topmunten ook gaan krijgen. Dat we daar rekening mee moeten houden. Hij zegt, en, en dan dient het je enorm dat je dat voor bent.
1: Ja, ja, zeker. En, en dat is misschien weer een ander zijspoortje, maar dat heeft er wel wat mee te maken. Als je nu beter gaat kijken naar wat er in de wereld gebeurt, en dan, dan doe ik vooral op het Rusland-Oekraïne verhaal. Ja. Je ziet dan ineens wat er, dat, dat eigenlijk financiële middelen, dus financiële sancties, dat, zijn, ja, dat is waar de oorlog zo'n beetje vanuit Europa op dit moment om draait. Ja. Eh, daarmee wordt een oorlog min of meer uitgevochten met financiële sancties. En dat houdt dus ook in dat... Banken worden uitgesloten van het internationale betalingssysteem. Dus zo belangrijk is het eigenlijk, of wordt het steeds belangrijker, dat er een alternatief beschikbaar is, uh, dat er iets blijft bestaan en dat er iets, iets anders bestaat naast een systeem dat elk moment door verschillende partijen uh, ja, beperkt kan gaan worden, ja. bijvoorbeeld. Dus dat zou een scenario kunnen zijn over die mass adoption gesproken, als je dat nu dure voorbeeld zijn, je ziet al gebeuren hoe belangrijk uh, toegang tot zo'n financieel systeem kan zijn.
0: Weet jij, ken jij de cijfers van groei als je kijkt naar de beginjaren? Jij zei in de eerste aflevering ook, ik was er vijf vroeg bij. Hè? Ken jij ja. de cijfers van wel, hoe zag het eruit in, in 2011, in een 13, in een 15, in een 17, qua groei, qua aantal gebruikers?
1: Qua aantal gebruikers, ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Daar zou ik, uh, daar zou ik er even goed naar moeten kijken. Want de, nou, ik weet in ieder geval wel dat het de eerste jaren uh, ging dat heel langzaam. Ja. Toen, was het echt, ja, toen was het echt een niche probeerseltje. Uh, we hebben in de jaren negentig al het voorlopers van bitcoin bestaan. Dat, dat heeft nooit het, uh, nooit het grote publiek bereikt, überhaupt niet. Dus in de eerste instantie was het een klein beetje daarin. Het speelde in, in diezelfde niche zich af. Nou, dat is wel gaan groeien. Maar echt de grote adoptie, de eerste grote adoptie, denk ik, misschien dat je in 2017. Toen... Ja, daar
0: was ik ook aan het denken. Toen Bitcoin ja, 20.000 bereikte in december.
1: Ja, precies. En daarvoor hebben we ook echt wel al mooie piekjes gezien. Maar dat was denk ik wel het moment waarop het ineens dat mensen toch wel een beetje serieus begonnen te nemen. Ja. En in 2013 misschien, ook wel met 2017 zou ik dan aanmerken als toen ging dat wat sneller. Dat was met name onder uh, de reguliere gebruiker en nu vorig jaar, grofweg. Uh, dat we een grote instroom hebben gezien... van nog grotere partijen, bedrijven en investeringsfondsen. Dus dat is maar een soort had, tweede. Maar had, had
0: dat mee te maken? Was dat een, had dat een specifieke reden ook dat dat gebeurde vorig jaar? Had dat, heeft dat uh, met de NFT's te maken ook, of niet?
1: Nee, dat, dat, ik denk dat dat daar los van staat. Dat dat meer is... Dat die markt bestond toen ja, een jaar of tien. Uh, de markt had een bepaalde waarde bereikt. Was, de hele cryptomarkt was toen ongeveer 1 biljoen dollar waard geworden... Uh, de, nou, het had zich wel bewezen op een bepaalde manier. Steeds meer mensen kwamen ermee in aanraking, dus het zijpelt steeds wat verder door. Ja. Uh, nou, een van de eerste groepen die dan natuurlijk gaan kijken naar nieuwe investeringsmogelijkheden, dat zijn de grote investeringspartijen. En op een gegeven moment hebben die toch gedacht van, ja, oké, okay, die markt, die heeft nu een legitieme waarde bereikt. Uh, landen beginnen erover pra te praten, wetgevers beginnen erover te praten, en dat is dan een belangrijke. Als er dan een beetje wetgeving komt, dan kunnen ze daar ook echt iets mee gaan doen, want dan krijgt het een legitieme status. Ja. Uh, en heel veel van ja, de grote bedrijven... Je kunt er bijna
0: niet meer omheen.
1: Precies, ja, die kunnen er ook niet meer omheen. Het, het, het is er gewoon, het staat er, het heeft zich bewezen... en die durven daar dan langzaam aan in te springen. En ja, als er dan één schaap over de dam is... Uh, dan, dan kan het heel hard mee, gaan. Ja. Ja, ja, Ik denk ja. ook
0: hoe meer grote bedrijven... Um, Eigenlijk een statement maken door dit te doen en, en hoezeer zij hun vertrouwen daarin uh, aangeven. Dat ja. het ook voor de gemiddelde consument makkelijker wordt om dat vertrouwen ja. op te nemen.
1: Het, ja precies, het geeft het een hoop legitimiteit. Want net zoals nu ja, voor ons dat we dan een registratie hebben bij zo'n Nederlandse bank. Ja, dat, dat, dat geeft al aan vanuit die Nederlandse bank. De, de sector is in het vizier, ze dus nemen hem serieus en er is, ja. een, uh, uh, er is wetgeving omheen. Dus dus dat is een mooie bevestiging eigenlijk voor een heleboel mensen. Van oké, okay, het ja, is niet langer een cowboy wereld. Dus ook maar... ook
0: weer helemaal in de lijn van de veiligheid. Hè? Dat je natuurlijk je, bij elke ja. investering die je doet, alles, alles is een risico. Absoluut. Maar we hadden het er gisteren ja. ook over, of in de vorige aflevering. Um, je, je geld dat de bank laten staan is ook een risico, want het wordt minder waard. Dus... De vraag is, een beetje voor jezelf, wat voelt voor jou goed als risico? En juist omdat het zich zo bewezen heeft, en vooral een bitcoin en een ether van die topmunten, dan zie je toch, voor, voor mij persoonlijk voelt dat zo, het voelt niet meer als risico. Terwijl investeren nee. altijd een risico is natuurlijk.
1: Ja, en het beweegt heel erg hard natuurlijk omhoog, omlaag. Dus in die zin heeft het wel een... een, een Zeker een zekere vorm van risico, natuurlijk. Maar ja. het, het is wel wat je zegt: dat zie je dus ook bij die grote bedrijven. Bijvoorbeeld een, een Tesla, en een MicroStrategy. Die, die hebben gewoon uh, tienduizenden bitcoins gekocht. Uh, in het geval van MicroStrategy meer dan honderdduizend bitcoin hebben. Ja, die gekocht. insane. Dus het gaat om miljarden. En dat doen ja. ze juist omdat ze zeggen: ja, het is een risico als we het in alleen maar dollars aanhouden. Want. Ja, die inflatie is enorm hoog. Dus weet je wat we doen? Wij zetten een deel van ons bedrijf... en dit zijn natuurlijk serieuze, grote, wereldwijde bedrijven... een deel van de balans van ons bedrijf zetten wij om in... Uh, in bitcoin in dit geval... Om Juist om dat te spreiden, om een risico voor te zijn eigenlijk. Dus dan zie je echt een shift in die, in die mindset. En dat is natuurlijk een heel belangrijk teken ook.
0: Nou, dat zegt veel. Hè? Als, als bedrijven bijna voelen dat investeren in een bitcoin bijvoorbeeld veiliger is dan ja. uh, het in een in, in USD te laten. Omdat dat sowieso zorgt voor geldvermindering. En het ja, zegt ja. inderdaad, van hè, de, het, is, het is heel erg volatiel. Dus het is het fluctueel heel erg de markt. Maar wat ik bedoelde met... Het voelt bijna niet meer als onveilig. Daarmee bedoelde ik dat ik zo geloof in Bitcoin en bijvoorbeeld Ether persoonlijk voor de lange termijn, dat het me niet uitmaakt dat die dipt, omdat ik echt geloof in uh, een visie over tien jaar bij wijze van spreken. Ja. Dat ik gewoon echt geloof, 100% zeker, geen financieel advies, maar dit is meer waard. En daarom ja. voelt het veiliger om te zeggen, ik, ik, ik steek daar mijn geld in versus ik laat het inderdaad de bank staan.
1: Ja, ja, en dat is dus ook een beetje het idee dat je daar uh, langzaamaan ziet groeien bij verschillende... ...fondsen en bedrijven en noem maar op. Dus, dus ja, dat, dat is echt een heel belangrijk teken. En dat, dat, dat zie je steeds meer gebeuren, ja.
0: ja. Ja, ik denk dat dat ook wel een mooie is... ...nog extra om te benoemen bij dit hele thema veiligheid. Ja, investeren is altijd een risico... ...maar je ziet wel dat er zoveel adoptie is... ...van grote bedrijven, zoveel groei, ja, zoveel ja. stabiliteit... ...dat je daar bijna niet meer omheen kunt... ...en dat je bijna met zekerheid kan zeggen... ...it's here to stay.
1: Ja, dat, uh, dat denk ik ook inderdaad, Ja, ja. ja,
0: ja. Is er dus dat... nog iets qua veiligheid? Wat, wat we, een vraag die jij vaker voorbij ziet komen. Iets wat we niet benoemd hebben waarvan je denkt, van, dat is een belangrijk thema.
1: Um, dus even, even denken hoor. want Ik vind dat net al een hele goede hebben gehad. Bijvoorbeeld met kan ik in de min gaan. Dat is ja. iets... Of, of kan ik meer verliezen dan dat ik inleg. Dat, dat is dus niet, uh, niet aan de orde. Uh, wat betreft veiligheid. Ja,
0: um, maar ja, we hebben het erover gehad. Hè, we, dit eventjes ook... Um, voor blocks, dat het, dat het ja. voor mijn gevoel heel veilig is. Als ja. je het hebt over veiligheid, ik heb het in het verleden als minder veilig ervaren, uh, terwijl het misschien wel heel veilig was, met, met het uitzoeken van een eigen wallet, of een hardware, of ja. een software. Je moet een seed phrase uh, creëren en, en die moet je bewaren. En als je het hebt ja. over veiligheid, het mag niet bewaard worden op je telefoon of op je computer, want het kan gehackt worden. Dus ja. je moet niet ja. in je huis hebben of ergens anders. En
1: ja, ja oh, precies. <laughs> in een kluis ja. leggen. En, uh, ja, ja, dat. Dat. Het zorgt er wel voor. Ja, het systeem is natuurlijk helemaal gebouwd. Dat het juist zo veilig is. Omdat niemand anders er dan bij kan. Maar er komt dan een hoop, hoop bij kijken. en nou ja, Misschien wat, wat mensen zich dan zouden kunnen afvragen. Van, is dit dan wel net zo veilig. Als je dit niet allemaal zelf in de hand houdt. Zoals het eigenlijk bedoeld is. Ja, uh, ja, dan, ja want dat doet dan een andere partij. In dit geval wij dan. Ja. Bloks ja. doen dat dan voor je. Maar aan de achterkant werkt dat natuurlijk wel op dezelfde manier. Dus uh, ja, die veiligheid die juist in de, in de basis, in het idee en in de, de code van, van bitcoin zit, in de, de computercode, ja. die is gewoon nog steeds 100% intact. Uh, wij werken ook volgens diezelfde principes. Je geeft Wat eigenlijk... is het
0: risico dan voor een consument? Um, als, ze zegt, als ze zegt van oké, okay, ik wil niet zelf liggen te, te stoeien met die wallets en dergelijke. ik besluit om het via blocks te gaan doen, ik loop andere ja. risico's niet. Wat is het risico dan wel?
1: Nou, je geeft juist dat stukje dat zo mooi is aan crypto op een bepaalde manier, dat je helemaal zelf uh, verantwoordelijkheid erover hebt. Ja. Je hebt het helemaal zelf in de hand. Ja, dat geef je dan wel weer uit handen. Dus het, je hebt natuurlijk een stuk meer gemak, maar je hebt het niet meer zelf in de hand. Je, je bent natuurlijk dan weer afhankelijk van een andere partij. is dus net zoals dat je je, je geld onder je matras legt, ja, dan heb je het heel dichtbij. Dan kun je ieder moment wat mee. En als je het op de bank zet... Moet je eerst naar de bank? Uh, moet je het daar gaan ophalen? Als de bank dicht is, ja, dan kun je het even niet ophalen. Ja. Dan ben je afhankelijk van die derde partij. En dat is natuurlijk, uh, dat is in die zin een risico. Je hebt het niet meer zelf in de hand. Nou, we hebben dat hier gelukkig uh, goed weten op te lossen door uh, een registratie te hebben, door in Nederland gevestigd te zijn, door alles gewoon goed geregeld te hebben en overal aan te voldoen. Maar ja, dat is natuurlijk uh, geen garantie dat, dat alle partijen dat doen. En
0: nee, ik denk ook dat dat het is... mooi is dat je dit zegt. Het is altijd heel belangrijk om te kijken welke aanbieder kies ik. En, ja. en hoe groot is die partij en hoe is die gebacked. En, um, ja. ja, dat zijn toch wel dingen. Het is niet zo, want dat is wel ook wat de vraag die ik vaker kreeg. Kan ik overal zomaar bitcoin kopen? Ja, je kan het doen, maar de vraag is of je dat moet willen.
1: Ja, er zijn natuurlijk ook partijen. Um, en dat zal het dus in, in Nederland een stuk minder zijn hoor. Maar overal, er zijn altijd partijen die niet de beste met je voor hebben. En dat heeft, dat is misschien ook een beetje wat dat het gevoel van, is het wel veilig bij veel mensen ja. vandaan komt. In ja. het verleden is er ook veel misgegaan. Zijn er heel veel partijen geweest die hun zaken niet op orde hadden of die dachten, weet je wat, ik vertrek lekker naar de Bahama's uh, en je hoort ja. er ook weer iets van. Maar ja, dat gebeurt inderdaad ook allemaal. Dus zeer zeker. Dat, dat is een, een reëel risico om rekening mee te houden. Dus daarom Kijk heel goed naar met welke partij je überhaupt in Zee wil gaan, welke dat ook is, maar kijk er gewoon wat, goed wat naar. Wat zou
0: bijvoorbeeld belangrijke selectiecriteria kunnen zijn? Want ik kan me nog herinneren dat ik dit heel lastig vond toen ik die eerste stap zette zelf jaren geleden. Toen ja. dacht ik van ja, ik ben gaan googlen, ik zag allemaal partijen voorbij, ik had geen idee waar ik op moest letten. Wat zijn belangrijke criteria?
1: Uh, ja, belangrijke criteria daarin zijn, misschien dat je gewoon kan kijken om te beginnen van hoe lang bestaat zo'n partij. Is het iets dat gisteren is begonnen en waar je eigenlijk verder niet zoveel over kan vinden? Ja. Natuurlijk, iedereen moet ergens beginnen, maar goed, dat, dat is dan al moeilijker in te schatten wat het risico daarvan is. Dus kijk een beetje hoe lang bestaat hij, hoeveel gebruikers heeft hij. Dan kun je bijvoorbeeld, als je het uit een app store gaat downloaden, kun je mooi zien hoeveel downloads, kun je er reviews bij zien. Dat is natuurlijk ook al iets dat, dat uh, nou, geeft een vorm van legitimiteit, daar kun je wel aan zien dat het uh, goed werkt. Je yeah. kunt ook even naar, naar zo'n partij gaan kijken... van hoe, hoe open zijn ze zelf eigenlijk? Wie zit er erachter? Uh, is daar openheid over? Um, zijn er veel storingen? Zijn er veel uh, pechverhalen... Op het, uh, op het internet? Ja, die kun je op internet
0: vinden? wel vinden dan. Hè? Op je mensen die dieper dieper induidt.
1: Ja. ja, en ook uh, praat met mensen... Die, die er vaker mee gewerkt hebben. Dan, dan krijg je er ook wel een beetje het idee bij... van oh, dat zijn de valkuilen bij partij X... en dat bij uh, partij Y. Oh. Uh, en... en ja, dan kun je gewoon een beetje een beeld gaan krijgen van die markt. En dan kun je daar uh, wel een beetje een selectie in gaan maken. Ja, het blijft natuurlijk altijd, ja, de, met name gekeken naar het verleden. Ja. Het blijft de, de, een risico. Een hoop, ja, het, het blijft een risico. Maar op die manier kun je daar wel een heleboel voor zijn.
0: Ja, en dan helpt het vaak, denk ik wel, als je iemand kent die goede ervaringen heeft, misschien langdurig, dat je wat meer het vertrouwen ja. hebt van ik kan die keuze maken.
1: Ja. ja, en blijf ook scherp, blijf ook goed opletten, want eh, er zijn bijvoorbeeld ook verschillende partijen die bouwen dan een website na van een wel legitiem bedrijf en dan, doen, dan, dan, dan is het dan net iets anders in, de, in het naampje, in het internet, in het webadres bijvoorbeeld, ja. Kijk, check altijd even goed, zit ik op de goede website, zit ik op de goede app, download ik de goede app. En dat zijn dingen, ja, daar moet je gewoon zelf scherp op blijven, controleren. Ik is je wel benoemd,
0: hè? Want die scams, die zijn er ja. wel enorm. En jij benoemt het even tussen neus en lippen door, maar ik denk dat dit ja. wel aandacht mag krijgen. Ik zie dat ja. in de, in de NFT-space uh, heel erg uh, gebeuren ja. op dit moment dat er websites worden nagebouwd. Het moment dat er een bepaalde drop is en dat mensen gewoon heel veel geld verliezen, omdat ze gewoon ja. nadat op de verkeerde website zitten. En dit is heel
1: gaar. Ja, en... ja, absoluut. Dus daarom dan, dan moet je echt scherp op blijven. Want ja. dat, gebeurt dus, dat gebeurt dagelijks. En soms, dat, dat is best wel eng, maar soms gaat dat zelfs heel ver. Dan gaan mensen je echt persoonlijk targeten. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld door je social media heen neuzen, dan weten ze uh, weten ze namen uit je familie, dan doen ze zich voor als zo iemand bijvoorbeeld ze weten waar je werkt, dan sturen ze. Uh, een mailtje met die ondertekend is door de naam van jouw baas. En dat de e-mailadres lijkt er heel erg op. Ja. En dan zeggen ze van, oh, stuur even een, uh, zoveel coins naar dit adres, want dat hebben we snel nodig. En ja, dat, dan, dan op het eerste gezicht ziet dat er gewoon heel legitiem uit. En uh, daar moet je gewoon heel erg scherp op blijven. Want dat gebeurt inderdaad wel echt veel. Dan is het voordeel ook direct weer... Ja, dan moet ik dan toch even benoemen natuurlijk bij uh, een gesloten systeem. In ieder geval bij blocks, kan alleen terug naar je bankrekening. Dus ja, ja. dan heb je dat risico niet. Maar dan nog ja, blijf wel ja. scherp. Want ja. het gebeurt echt uh, dagelijks dat er uh, ja, hele gewiekste scams eigenlijk... Ja, ja nieuwe gewiekste scams ja, zijn. dat is wel, het
0: is heel kwalijk, want mensen zijn echt heel erg... Uh, ja, het is heel gelikt hoe het in elkaar zit. Ja. En het zit hem vaak in een lettertje misschien, ja. waardoor je uh, hé, waar je niet op let, maar wat wel. Het is denk ik belangrijk om je bewust te zijn dat in deze space dit heel veel voorkomt. Dat ja, moet je precies. niet afschrikken, maar wel dat je extra alert bent. Dat is belangrijk.
1: Ja, je ziet ja, bij phishing, bijvoorbeeld bij banken, is er uh, meer aandacht of meer aandacht. Voor, daar zijn meer mensen zich van bewust. Daar wordt ook ja. campagne doorgevoerd voor, door de banken, bijvoorbeeld van hé, let op die phishing-pogingen uh, uh, die in ieder geval worden gedaan. Dus als je wordt gebeld door de bank... en je moet je pincode doorgeven... of ze komen je bank pas over een uurtje ophalen... want hij is verlopen, dat soort gekke dingen. Dat zie je overal, maar dat zie je dus ook in de crypto... en daar misschien nogal meer. Het is allemaal digitaal, het is allemaal snel. Uh, dus in sommige opzichten ben je daar dan meer vatbaar voor. Dus is het Zijn er goed vaste om, uh,
0: criteria die je kunt benoemen... Waar, waar mensen op kunnen letten dat ze weten het is geen scam? Zijn er bepaalde richtlijnen... Die belangrijk
1: uh, zijn. Ja, zorg, uh, controleer altijd goed de adres, dus bijvoorbeeld een, een, een webadres of een, uh, controleer ook goed in een app store. Als je iets gaat downloaden, heb je met de goede app te maken? Is die van een goedgekeurde ontwikkelaar? En, en een webadres, hè?
0: zit het ja. dan in? Er moet bijvoorbeeld altijd https voor staan, uh, check alle letters of we daadwerkelijk het juiste of uh, de URL volledig klopt, dat soort dingetjes.
1: Ja, dat, dat zijn belangrijke dingen. Met name denk ik die URL, zorg dat die klopt. Dat er in dit kleine uh, ander lettertje of tekentje in zit. En ook dat is, soms gaat het echt heel ver. Want dan ga je bijvoorbeeld Googlen op een bepaalde naam. En dan is het die partijen gelukt, die niet legitieme partijen, om bijvoorbeeld hoger in Google bovenaan, te komen. Ja, precies. Ja, die staan dan bovenaan, die betalen bakken met geld voor die marketing. Die staan bovenaan en dan klik je daar gewoon op. Um, ja, dat moet je dus niet doen. <laughs> Daarom is het echt belangrijk om ook op die details goed scherp te blijven. Dat, dat je dat soort dingen gewoon echt, echt ja. blijft checken.
0: Ja, dat is goed dat je dit benoemt. En is het vaak inderdaad, doe het dan via een link die iemand deelt die je vertrouwt bijvoorbeeld. Of,
1: ja, of die je, je favorieten hebt gezet. Ja, dat zoiets. je uh, zeker ja. weet. En dat is dan bijvoorbeeld voor, voor websystemen hoor. Maar ook uit, uit apps. Ook daarin staan wel eens apps die heel erg lijken op een andere... Nou, dan kun je dus goed checken van, is het de, de goede ontwikkelaar die hem heeft uitgegeven? Ja. Zijn er genoeg downloads? Zijn er genoeg reviews? Uh, dat, dat zijn dan hele belangrijke. Als je een andere app tegenkomt die heel erg lijkt op een, een app die je zoekt, maar die heeft maar tien downloads en uh, nul sterrenreviews, ja, dan zal er wel iets, iets niet in de haak zijn. Ja, ja. Dat is ook iets belangrijks om even goed, uh, goed te bekijken. Ja. Ja, het
0: is goed dat je dit nog even benoemt. Ja, want dit komt veel meer voor dan dat mensen zich bewust van zijn, denk ik.
1: Ja, en het gaat dus ook soms heel ver. Dus dat is echt uh, belangrijk om daar scherp op te blijven. Dus, en het, het, soms is dat nog moeilijker, want wat we aan het begin ook al besproken hebben, van ja, het kan ook wel kloppen dat we om gegevens vragen en dat we een keer bellen van, hey gaat alles goed? En klopt het dat je een bepaalde aankoop hebt gedaan? Om te controleren dat je niet, uh, dat je niet zelf slachtoffer wordt, bijvoorbeeld van een hek. Dus, dus maar dat maar zo iemand zal
0: nooit om jouw inloggegevens vragen. Iemand zal nooit om je nee. codes vragen. Dat is nee. heel belangrijk om je te beseffen. Dat ja. is van jou en dat mag je nooit weggeven.
1: Nee, precies, precies. Dus dat, uh, de, de, dat moet je allemaal niet doen. Um, ook met, als je data of gegevens gaat opsturen, zorg dat dat naar een goed adres gaat of dat je dat gewoon via de app doet bijvoorbeeld ja, en, en ja. niet naar een van de rare e-mailadres dat je het moet gaan sturen. Uh, zorg dan dat dat wel echt van dat bedrijf is. En nou, dat soort dingen, check dat goed. En, en ook codes en dat soort dingen. Nee, dat, dat, dat moet je nooit, uh, nooit zomaar afgeven. Natuurlijk.
0: En dat viel me dus ook op. Dat is ook weer even een compliment dan voor Blocks. Um, bij het registreren bijvoorbeeld. Ik heb mijn rijbewijs dan gescand. Ja. Hoe simpel dit proces ging. Het was echt heel snel ook, want je ziet heel vaak ook dat er software gebruikt wordt, waarbij het heel ingewikkeld is, waarbij het he bijna niet goedgekeurd wordt, maar ja, is ja. super basic. Gebruik een donkere achtergrond, zorg dat er geen glans is, maar hij wordt ja. ook gewoon goedgekeurd heel makkelijk op het moment dat het klopt. En
1: Ja, ja dat,
0: dat proces vond ik gewoon heel simpel allemaal. Dat Klopt, dat en dat kan meteen
1: vanuit je mobiel. Als je daar de app op installeert, nou, dan kun je meteen de camera open, kun je die foto exact. maken. Uh, ja. dus, dat is ook een belangrijk element om het zo gebruiksvriendelijk mogelijk ja. te maken natuurlijk. Dat, Zorg dat het allemaal in één keer door kan. Uh, dat je niet weer uh, ja, de camera moet pakken en die foto moet gaan mailen naar jezelf. Ja, die allemaal... foto
0: mailen en dan is het weer ja. niet goed en ja, ja. dat. Ja, ja, ja.
1: En allemaal vanuit die app, dus dat is echt... op allemaal op één plek gebracht, juist om dat zo uh, gemakkelijk mogelijk te maken.
0: Ja, ja. Nee, dat, is de, ja, dat, dat zijn gewoon allemaal dingen die me opvallen, omdat ik ook ervaringen heb hoe het anders kan. Dit ja. is gewoon echt allemaal top geregeld en dat mag ook gewoon gezegd worden. Dus ja, ja. ik ben fan. Nou,
1: daar is, ik, goed denk goed dat we, ik denk
0: dat we dit mogen afronden als je het hebt over de veiligheid, want ja. uh, dat, misschien dat er nog vragen komen, maar we hoeven de aflevering om niet langer te maken dan nodig is. En ik denk dat dit de belangrijkste dingen zijn. En mocht iemand nog een vraag hebben die met veiligheid te maken heeft. Of iets anders dan, let us know, drop je uh, reactie in de comments. Of stuur een bericht op Instagram. Ja, je weet ons te vinden. Maar voor nu, Axel, ja, wederom, thank you.
1: Pas me weer een genoegen.
0: Ja, op naar de volgende aflevering.
1: Ja, precies. Ik ben benieuwd.
0: <laughs> doei doei. Tot snel.